0: Shalom, dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiem o jakiej porze to oglądacie. Starzymy, ale nowy odcinek naszego nowego podcastu, który się nazywa Esej Małżeńskie Podcast. I dzisiaj chcielibyśmy dokończyć naszą opowieść na temat kulisów powstawania płyty Live Experience. I będziemy opowiadać zwłaszcza o piosenkach tych, które były nowe. I ta opowieść naprawdę nas elektryzuje. Ja aż naprawdę się nie mogę doczekać, aż powiem to po raz 78, ale to jest wciąż świeże we mnie. Będziemy mówić o pieśni, która się nazywa Marzenie i o pieśni, która się nazywa On wraca. Krzysiu, co czułeś, jak ci zaśpiewałam Marzenie po raz pierwszy? Pamiętasz to?
1: No, podobało mi się bardzo.
0: Podobało mi się.
1: Podobało mi się. To jest mm. prawdziwa Prawdziwa piosenka. I taka twoja, myślę.
0: Prawdziwa i moja. Ale też y, pamiętasz, jak ci opowiadałam, skąd się ona wzięła? Chyba Że już zapomniałem. Siedziałam na balkonie jeszcze w A, naszym starym mieszkaniu.
1: Tak. I ta znaczy, pieśń z w naszym starym mieszkaniu. W naszym starym, w naszym starym wynajmowanym no.
0: mieszkaniu. Teraz mamy nowe wynajmowane ta mieszkanie. jest, jest y,
1: wynajmowanego um, do wynajmowanego, jak z Tak. tak, tak, tak.
0: <laughs> y, ona... To, to było tak, to był wieczór, jakiś taki właśnie już było dość jasno, bo to już było takie wczesne lato. Uśpiłam dzieci, była jakaś tam pierwsza prawie, ale było jeszcze jasno, więc mówię idealnie, idę na balkonik się pomodlić. I ym, no coś tam się modlę, tak jak to zazwyczaj. Nie miałam jakiejś takiej wielkiej palpitacji siadając na tę modlitwę, raczej taką wymęczoną, matczyną wierność tego wieczoru. I coś tam właśnie przeczytałam, jakiś fragment słowa i tak już zamknąłam oczy, żeby teraz to to słowo pracowało we mnie. Dałam taką ciszę w sobie, taką przestrzeń też, żeby Pan Bóg coś mógł powiedzieć. I nagle uderzyło mnie zdanie, dobro nie jest w odwrocie. A skąd to zdanie? Po prostu usłyszałam w głowie takie zdanie. Dobro nie jest w odwrocie.
1: Czyli psychiatryk.
0: Albo Duch Święty, czyli fanatyzm. <laughs> I ja, ja nie mam często tak, że słyszę jakieś, jakieś zdanie, czy to, to nie był jakiś, nie wiem, głos mówiący barytonem, dobro nie jest w odwrocie. Ja, ja nie powiem, czy to był głos do kogoś należący. Może to był nawet mój głos, ale to zdanie, ja w ogóle nie myślałam o takich rzeczach, więc ono po prostu się pojawiło w mojej głowie, usłyszałam je jako taką myśl bardzo wyraźną. I i mówię, no tak, tak, ja wiem, że dobro nie jest w odwrocie, jasne, jasne. I za chwilę słyszę, dobro nie jest w odwrocie. I ja tak, no wiadomo, wiadomo, przecież już na krzyżu wygrałeś wszystko, Panie Jezu. Dobro nie jest w odwrocie. I tak zaczęłam główkować i zaczęłam czuć, że moje serce mięknie. I trochę mi to przypomina scenę, z filmu Buntownik z wyboru, pamiętasz? Jak Will, główny bohater, jest u y, terapeuty.
1: To jest za tym mądrym yy, chłopakom matematyku? Tak, tak.
0: Robi William gra tego terapeutę i w pewnym momencie ten terapeuta mówi do Willa, to nie jest twoja wina. I on mówi, tak, wiem, wiem, to nie jest moja wina. I on, to nie jest twoja wina. Tak, wiem, to nie jest moja wina. I dopiero po piątym razie, jak ten terapeuta mówi, Will, to nie jest twoja wina, to on pęka i mówi, jak to nie jest moja wina? I tak dalej, i tak dalej. I, i gdzieś tam jakiś terapeutyczny przełom następuje w tym momencie i też w, tym, w momencie filmu. Ja dokładnie to samo przeżyłam na tej modlitwie. Jak już pięć razy powiedziałam Jezusowi, wiadomo, wiadomo, dobro nie jest w odwrocie, to już za szóstym razem, jak usłyszałam, dobro nie jest w odwrocie, to już miałam takie łzy w oczach, pękłam i mówię, jak dobro nie jest w odwrocie, tu chorują, tu podwyżki, tu to, tu tamto. Gdzie nie pójdę, w jakieś zakamarki, po prostu domy się rozwalają. My akurat mieszkamy dość blisko rynku w Skierniewicach i jak się idzie na rynek, to tam są takie odrapane, po prostu zapiziałe te budynki. Myślę sobie, to jest centrum miasta, ono się rozpada w moich oczach i jakiś taki w ogóle, taki taki wyrzut, jakiś w ogóle, nie wiem, jakiś goryczy, jakiś rzuci, nagle ze mnie nastąpił podczas tej modlitwy i to się stało w związku właśnie z konfrontacją z tym zdaniem, że dobro nie jest w odwrocie. Jak już się tak właśnie Bogu wyżaliłam i trochę nakrzyczałam na tej modlitwie, że jak to dobro nie jest w odwrocie, że to wszystko świetnie teoretycznie wiem, znam całą teologię do tego, dlaczego dobro nie jest w odwrocie i Bóg już wygrał, Ale jak? Jak? Moje serce w ogóle nie jest w punkcie doświadczenia tego, że tak jest. I i czułam, że muszę powiedzieć Duchowi Świętemu, no to przekonaj mnie, że tak jest. Przekonaj mnie, że tak jest. I i zaczęłam widzieć pewne takie obrazy z Ewangelii, czyli chociażby to, że Jezus jest z Nazaretu, czyli znikąd, że powołał dwunastu ludzi, którzy byli no, z Leksza zbieraniną i to nie byli jesteś ludzie z niesamowitych wyżyn. Bóg pokazał mi wszystkie te śmieszne sytuacje, które w oczach świata mają mały potencjał i pokazał mi, co On z tego potrafił zrobić. Nie? Że król tego świata i król wszechświatów, jak tu Mateo śpiewa, jest z tego zapyziałego Nazaretu że Ewangelia, która poszła na cały świat i dotarła do każdego zakątka świata ona została powierzona dwunastu przypadkowym w cudzysłowie ludziom, którzy nie wyróżniali się niczym a nawet byli niewykształceni I, i też Duch Święty zaczął mi pokazywać te wszystkie, po prostu całą tą armię mam wierzących które siedzą z tymi dziećmi w domu, tak jak ja i czasami się wyczułam się właśnie z, z jakimiś zasmarkanymi chustyczkami, z pieluchami i tak dalej, ale które walczą o kwadrans z Panem każdego dnia i, i Bóg mi pokazał tych wszystkich ukrytych ludzi, o, którym, o których życiu ukrytym z Nim ja totalnie nie wiem, bo to jest ciche życie. Ym, i, I pokazał mi, słuchaj, to jest moja armia, która się formuje w ukryciu, i, I dlatego dobro nie jest w odwrocie. Och, nawet teraz jestem wzruszona, jak o tym mówię. Och. No to ty coś może powiedz, a ja się pozbieram.
1: No ja mogę powiedzieć to, że nie wiem, czy wiesz, ale pod tą piosenką właśnie jakiś czas temu ktoś napisał taki komentarz. Ja go usunąłem, co prawda, bo był trochę hamski i były jakieś tam wycieczki personalne. Mm, ale po wysłuchaniu tej piosenki ktoś powiedział: No właśnie, Ewangelia Sukcesu, i co jeszcze, i co jeszcze. I wiesz, to jest właśnie to, że ludzie, także wierzący, nie rozumieją tego, co to znaczy, że Bóg jest królem historii i dobro nie jest w odwrocie że wciąż możemy dokonywać dzieł Jezusa, które będą miały wpływ na innych, będą miały dobry wpływ i mogą jeszcze odwrócić wiele rzeczy mogą odwrócić tak naprawdę los wielu ludzi, hmm. którzy teraz zmierzają do, do piekła. I dlatego tak bardzo wierzymy w to, że, że Bóg ma to marzenie, żeby poznał i pokochał Ciebie świat. Tak jak tutaj w tej piosence napisałaś, nie? że
0: no tak, bo to jest za- marzenie Boga. Bo ona zaczęła się od tej frazy dobro nie jest w odwrocie, która, Czyli od końca. która de facto z ostatnim wersetem tej piosenki. Ym... Natomiast jakby cała ta piosenka, tam się pojawiają różne wątki. Właśnie to, że Bóg jest in charge, czyli że on ma kontrolę nad wszystkim i nie utracił kontroli, że on ma w ręku w garści czasy i pory, że wie co robi, że, że to nie jest tak, że, że się po prostu przy, przypadkowo dzieją jakieś rzeczy. Bardzo mi się podoba wersja z Księgi Przysłów, że nawet w tłumaczeniu akurat, które mam teraz w głowie to brzmi, że nawet grzesznika Bóg stworzył na dzień sądu jakby wszystko jest potrzebne po coś i właśnie jest ten wątek takiej władzy suwerennej Boga w tej piosence ale też refren jest chcemy uczcić Cię pełnieniem woli Twej Boże, zanim przejdziemy do,
1: wers- do refrenu. To jest właśnie ciekawe, że ktoś posłuchał tej piosenki i stwierdził, że to jest Ewangelia sukcesu, kiedy tu jest napisane, ty tak to określasz, chcemy płacić własnym życiem cenę bycia solą ziemi, chcemy intrygować światłem, którym jesteś w nas. I ten pierwszy werset, chcemy płacić własnym życiem, on w zasadzie pokazuje, że to jest kosztowne być mhm. solą ziemi. Ja teraz myślę, nagrywamy to w dniu, kiedy na, na następny dzień Jadę ewangelizować do szkoły na Mazury, o 5 rano wyjeżdżam i powiem wam, że mi się nie chce. I jak myślę tylko o tym i wiem, ile mam ogólnie pracy cały czas i jak myślę o tym, że znowu muszę gdzieś jechać i to mnie będzie kosztowało sen, to mnie będzie kosztowało właśnie te fizyczne różne koszty, to rozumiem to, że ten werset jest prawdziwy, że trzeba płacić własnym życiem, żeby być solą. I to nigdy nie jest takie łatwe, nigdy nie jest proste. W sensie może proste jest, ale nie jest mm, bez kosztów.
0: To prawda. Ta pieśń jest o tym, że Bóg ma wszelką władzę i kontrolę, ale też o tym, że my mamy misję i oprócz tego, że my mamy tę misję, to chcemy mieć jeszcze pasję, żeby pełnić tę misję z taką ekscytacją i w tak brawurowy, pełen właśnie jakiejś takiej siły i światła wewnętrznego sposób, żeby to intrygowało innych. Czyli taka Ewangelia w pigułce, można
1: powiedzieć. No i potem chcemy uczcić Cię pełnieniem woli Twej. Bardzo bardzo mnie to zdziwiło, ten komentarz, że my przez, przez tą piosenkę mówimy o Ewangelii sukcesu, bo Ewangelia sukcesu ze swej natury, ona nie koncentruje się na woli Boga, tylko koncentruje się na woli człowieka i często Zdefinijmy na tych sukces. niskich... Nie, musimy zdefiniować Ewangelię sukcesu, okay. bo sukces nie ma wspólnego wiele z Ewangelią sukcesu, bo to, że realizujesz wolę Boga, wcale nie znaczy, że będziesz pozbawiony sukcesu w takim mhm. ziemskim sensie. Nie? No, ilu znamy ludzi, którzy mają pieniądze i doszli do pewnych rzeczy, są... No, nie, jak to się po polsku mówi, pełni sukcesu. Mm. E, udało im się nie, zbudować firmy i tak dalej. I co oni dzisiaj z tymi pieniędzmi robią? Budują Boże Królestwo. Łożą pieniądze na różne dzieła, które nie byłyby możliwe, gdyby tych pieniędzy nie było. Więc Bóg wcale przecież nie zakazuje ludziom e, dorobić się wielkich majątków. Chcesz Tylko mi powiedzieć, o to, że można
0: być bogatym. No
1: można być bogatym. I <śmiech> jeszcze Boga. jak? Jeszcze jak? i chodzi o to jakie jest w tym nasze serce czy czy my jako bogacze wtedy jak mamy takie wielkie połacie terenu i, i wielkie portfele i tak dalej konta bankowe to czy my wtedy jesteśmy od tego wolni czy też nie natomiast Ewangelia sukcesu Ona właśnie mówi tylko o tym spełnieniu dla siebie. Ja mam takie wrażenie, że jak ci, którzy głoszą Ewangelię sukcesu mówią, zasiej we mnie teraz 1500 dolarów, to Bóg ci zwróci 10 razy. To jest takie trochę magiczne mówienie, nie? Kiedy my mówimy o dziesięcinie, na przykład, zasiej dziesięcinę, siej dziesięcinę, to ja nie mówię, że słuchaj, Bóg ci za tydzień zwróci 10 razy. Może tak być. Ale wcale tak nie musi. I to nie o to chodzi w dziesięcinie. W dziesięcinie chodzi o to, żeby budować relacje zaufania ze Stwórcą. I tu znowu ta piosenka też jest o opatrzności, bo to, że jesteś królem historii, gdzieś w katechizmie jest właśnie taki zwrot, że Bóg jest królem historii i wydaje mi się, że w kontekście opatrzności właśnie się pojawia. Więc opatrzność to nie tylko to, że Bóg zaopatruje, ale też to, że Bóg ma w ręku historię. I to, co się dzieje, że nawet jeżeli... Widzimy to w Piśmie Świętym. Był Cyrus, tak, niewierzący król, a Bóg, co robi przez niego? Uwalnia swój naród. Więc działa przez niego, przez niewierzącego. I ja zawsze, jak idę na jakiś film do kina, to mam taką świadomość, że niezależnie, kto zrobił ten film... Oczywiście nie mówię tu o jakichś tam filmach w stylu, że tam pornograficzne sceny i tak dalej, ale chodzi mi o taki normalny film, tylko ze ze, ze świata, to ja mam świadomość, że ten film może do mnie przemówić duchową treść, która mnie powali na kolana. I i to jest właśnie też sposób działania Boga, że tak powiem, taki jest Szara eminencja, nie? Z tyłu, coś coś jak rząd cieni. Tylko po ludzku widzicie, szatan wszystko chce małpować, więc jeżeli jest jakiś rząd rząd cieni na świecie, to on tak naprawdę małpuje Bożą Opatrzność, która czuwa nad wszystkim i wszystko tak kieruje, żeby wyszło na jego. I, I o tym właśnie ten werset, że jesteś królem historii dla mnie jest. No ale Ewangelia sukcesu, właśnie, wracamy trochę do tego, ona mówi o pełnieniu tylko mojej woli, że ja chcę być bogaty, więc będę dawał pieniądze po to, żebym ja był bogaty. Natomiast prawdziwa Ewangelia mówi o tym, że ja chcę być bogaty w cnotę, dlatego rozdaję pieniądze na dobre dzieła, po to, żeby Królestwo Boże mogło się rozwijać.
0: A reszta i tak będzie mi dodana. No,
1: reszta tak naprawdę nie ma znaczenia. to Jeden ze świętych powiedział, jeżeli ktoś ma Chrystusa i wielkie bogactwa, jak go postawisz przy tym, który ma Chrystusa samego, to i tak jeden i drugi ma to samo. Więc bogactwa nic nie dodają. Dlatego Chrystus jest najważniejszy i to całe nauczanie Pana Jezusa o pieniądzach, którego jest wiele, ono ma nam wskazać, że pieniądze są naprawdę niskie, małe. I kontekst, zresztą ja to już nie wiem, który raz i gdzie to mówię, ale często to mówię, że kontekst tego, że kto jest wierny w małej rzeczy, ten będzie wierny w wielkiej, to jest kontekst pieniędzy i Jezus jasno określa, że małą rzeczą są pieniądze, a wielkimi rzeczami są cnoty, są dary duchowe i właśnie to bycie solą ziemi. Czy to nie jest wielka rzecz? Bycie światłem świata. Czy to nie jest wielka rzecz? A jeżeli nie potrafimy zarządzać pieniędzmi, nie potrafimy być wolni od nich, to nie będziemy efektywną solą ziemi, nie będziemy intrygować światłem, no bo coś będzie nas blokowało do tego, nie? do relacji z Bogiem, do prawdziwej, otwartej relacji z Bogiem i w konsekwencji do woli Boga, bo ja nieraz miałem tak, co zresztą sama wiesz, że Bóg mi na przykład mówił, że mam komuś dać taką i taką kwotę pieniędzy, a ja wiedziałem, że nas na to nie stać. I co robiłem?
0: No bolało cię, ale da- dawałeś. A jak nie dałeś, to ci było smutno i było ci tak smutno, <śmiech> że i tak musiałeś dać. W sensie Duch Święty, Albo i tak, <śmiech> tak cię z- zasmusał. No. no tak, ale ja myślę, że to jest kwestia w ogóle skali. Skali tego, bo My się rozwalamy o to, że my mamy jakąś ludzką skalę, nawet powiedzmy, niech ona będzie rozdmuchana i szeroka i przykładamy to do Boga. A powinno być na odwrót. Bóg ma skalę, która jakby pasuje do tego, do jakby do Jego formatu. I On ma skalę tego, co było zanim cokolwiek istniało. On ma skalę... Całej historii świata, y, aż do tego momentu, on, te, on, on w swojej skali ma też to, co będzie, ona całą wieczność w swojej skali. I dlatego też y, my musimy się uczyć tego i my musimy dawać się Bogu rozszerzać. Że, żeby nie być takimi y, y, ludzikami, tylko przyziemnymi w tym, jak myślimy o, o rzeczach, nie? Że, że dla nas, l- l- ludzi na świecie, pieniądze są dużą rzeczą, nie? Właśnie pieniędzmi mierzy się sukces, pieniędzmi można bardzo wiele rzeczy kupić i tak dalej i żyć sobie świetnie. A z drugiej strony czytamy Słowo Boże i wychodzi, że pieniądze dla Boga są czymś najmniejszym. Najmniejszym. I to już jest coś, co wywraca totalnie naszą skalę. Bo skoro coś, co dla nas jest duże na ziemi, pieniądze, jeżeli dla Boga to jest najmniejsze, to w takim razie, co jest u Niego największe i w ogóle, jak ta skala potem idzie i gdzie gdzie ona prowadzi, nie? I my według tej skali będziemy żyć, kiedy już Pan Jezus wróci i będzie nowe niebo i nowa ziemia. Wtedy zobaczymy, tak jak On patrzy, będziemy mieć taką perspektywę, jaką On ma, i wtedy naprawdę zobaczymy, o Panie Jezu, naprawdę już teraz rozumiem, co Ty miałeś na myśli mówiąc, że pieniądze to jest najmniej, najmniejsze z No Ale
1: zobacz też, co, co mówi takie dwa wersety: mi w głowie teraz się kołatają. Gromadźcie sobie skarby na, w niebie mm. i inny werset mówi: Zdobywajcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną, aby was przywitano w, w czym tam, w przybytkach niebieskich. Mhm. że ci ludzie, którym my pomożemy finansami na ziemi, oni nas będą witali w niebie. Pan Jezus jakoś tak, taki rysuje obraz, nie? że w ogóle to jest no, to Warto jest w ogóle ciekawe.
0: zastanowić się nad tą kwestią, bo ona pom- może pomóc nam zupełnie dobrze i prawidłowo ustalić sobie rzeczy w naszym sercu i w ogóle jakieś punkty kurczowości, żeby ich nie było w życiu. Ale właśnie, wspomniałam o tym, że pan już zwracam, mm. <laughs> to możemy chyba już płynnie Poczekaj, przejść do piosenki. I on wraca? Nie, nie, nie jeszcze. No bo ja już się nie mogę doczekać.
1: Wiesz, co ja myślę, że na następny odcinek to zostawimy, bo. Naprawdę. Już, tak, musisz no troszkę bo, poczekać. No bo trochę żeśmy. Bo, dobrze, ale w tą egzegezę. Zróbmy egzegezę jeszcze jest jedna zwrotka, a chcę zwrócić uwagę na coś, o czym może ty nie wiesz, ale Duch Święty, jak cię prowadził w, w, w pisaniu tej piosenki, to no. No to może. W ogóle ta piosenka jest trochę o pieniądzach.
0: czuję się jak na polskim, gdzie omawia się wiersz i się wynajduje w nim jakieś rzeczy. Chcemy
1: słuchać, uczyć się, honorować się nawzajem. I teraz honorować można też przetłumaczyć jako czcić. Nie? Czcić się nawzajem. Jak poczytamy sobie listy pawłowe na przykład, czy poczytamy sobie to, co Pan Jezus mówi w kontekście korban, czyli on robi egzegerze przykazania, czci ojca swego i matkę swoją, i a wy mówicie.
0: Mhm. A
1: wy mówicie korban. Czyli to, co miałem dać tobie, dałem Bogu na ofiarę, więc jestem zwolniony z tej ofiary dla ciebie.
0: To było w kontekście tych rodziców. Tak. Że, że no. nie dam mojej matce biednej tak. korban. tej Korban, czyli po hebrajsku ofiara. No bo akurat dałem to na świątynię.
1: Tak? No. A y, święty Paweł pisze właśnie, używa tego słowa czcić y, w kontekście... Przywódców kościoła, żeby ich czcić, i tam kontekst jest znowu finansowy. Że jakby, jak ja czytam, czci ojca swego i matkę swoją, co zresztą wiesz z naszego prywatnego życia, że dla mnie to przykazanie jest związane z tym, że ja jestem odpowiedzialny też finansowo za moich rodziców, kiedy oni już są, w, że tak powiem, u schyłku swojej pracy zawodowej i mogą w jakiś sposób nie domagać, to ja, jako ich syn. Jestem odpowiedzialny za to, żeby im pomóc, jeżeli będą tego potrzebowali, nie? I właśnie napisałaś, że chcemy słuchać, uczyć się, honorować się nawzajem, więc ja tutaj stwierdzam, że napisałaś, że częścią honorowania się nawzajem jest dzielenie się pieniędzmi z innymi.
0: Ale to jest też ciekawe, że w hebrajskim źródło słów, słowa korban, ofiara, jest taki sam, co w słowie karew, bliskość. I to jest niezwykłe, że dla nas często ofiara jest czymś, co nas boli, co nas kosztuje. Po prostu dać i w ogóle uciec, zapomnieć o tym, żeby nie czuć tego, że mnie to właśnie po kieszeni poszło. A widzicie w Bożych oczach, to jest znowu kwestia skali. To, co jest twoją ofiarą, jest też jakimś wyrazem bliskości i czułości, Twojego serca.
1: No ale też zobacz, ofiara w kontekście finansowym. Ja daję pieniądze tym, których uważam za... Może nie w kontekście takim koleżeńskim, ale po prostu uważam to, co oni robią, czy to, w jakim miejscu życia są, za coś bliskiego. Czemu daję jałmużnę? Bo uważam, że ten człowiek, którego widzę, jest mi bliski na tym poziomie bycia bliźnim, nie? Bliźni, to pewnie też tam by się z tą bliskością gdzieś wiązało. Natomiast ofiarę gdzieś dla kogoś to też daje, bo jest mi bliskie to, co on robi, to, to kim jest, to, co przedstawia sobą i i myślę, że jest w tym jakaś taka głębsza też nauka.
0: Ojejciu, ale żeśmy poszli w stronę, za chwilę wyjdzie, że w ogóle napisałam piosenkę o o Zusie. Ale wiesz co, jak ja pisałam to, to o tym chcemy uczyć się, honorować się nawzajem, to myślałam o jedności. Mm-hmm. Myślałam o jedności. A ja nie mówię, że nie, ja tylko wiesz, um, wyprowadzam tutaj no, no, swoje... R- r- różnie można to z- zawsze zrozumieć. Zawsze dwójki
1: dostawałem przez to z wypracowań, bo pisałem <laughs> 8 stron, a 4. A... Mam dla
0: Ciebie dobrą nowinę, nie ma klucza. No <laughs> nie ma klucza. Kl- klucz jest ten. To jest ten, co Pani zatrzyma w rękach. Klucz Ewangelii do tego wiersza pasuje. Dlaczego o jedności? Dlatego, że my mm, potrafimy się. Mm, Pozabijać o to, co myślimy, że jak my, my wierzymy, to tak jest i to jest najświętsza prawda i tak należy, a jak ktoś wierzy i praktykuje wiarę inaczej, to nas to z nim. Yy, a tymczasem okazuje się, że my po prostu ucząc się od innych, którzy żyją blisko z Panem, tego w jaki sposób oni się modlą, w jaki sposób oni Go poznają, w jaki sposób oni mają objawienie tego, kim On jest, My możemy naprawdę ubogacić siebie nawzajem. Ja bym w ogóle nigdy w życiu nie była w tym miejscu właśnie w życiu, ale też w rozwoju duchowym, gdyby nie kontakt po prostu z moimi braćmi, siostrami z kościołów ewangelicznych, tak zwanych protestantów, jak to czasami gdzieś tam zajadle jest w komentarzach, czy, czy, czy w różnych rzeczach. Byłabym naprawdę nigdzie. Naprawdę. O, gdyby wchodzimy nie ta, na ekumenizm. To, proszę państwa, będzie jadka. Nie, ta, nie, gdyby nie ta wymiana darów, która nastąpiła między nami, to ja bym w ogóle nie, nie mogła być dzisiaj, nie umiałabym być dzisiaj taką katoliczką, jaką jestem. Jakby w pełni też
1: zdecydowaną.
0: Ale nawet nie tyle zdecydowaną, co ja na temat pewnych skarbów, które są w moim kościele, w ogóle nie miałam pojęcia, że one są, po pierwsze. Po drugie, albo znałam je z teorii, albo nawet jak wiedziałam, że są, to nie wiedziałam, jak to aktywować. I właśnie dopiero kontakt taki ekumeniczny z z właśnie ewangelicznie wierzącymi, z protestantami dał mi potężną aktywację.
1: Ale na przykład jakie te skarby odkryłaś dzięki temu? No
0: na przykład charyzmaty. Na przykład charyzmaty. To, żeby posługiwać właśnie darem proroctwa, żeby w ogóle chyba w ogóle to, że ja się czuję dzieckiem Bożym, a nie jakąś pierdołą, która zasługuje na Bożą miłość. Cały czas i zbiera punkty, to, to tego by w ogóle nie było, gdyby nie ta wymiana darów.
1: No podobne. Nie wiedziałabym, po, kim jestem. Ja mam nie tyle podobne doświadczenie, bo jak się dowiedziałem w Kościele Katolickim, kim jestem, ale myślę, że ci, którzy gdzieś tam mi to głosili, to też ich uruchomiło To współzawodnictwa ofiara i świadectwo właśnie też protestantów. No ale to, co wiesz. Oczywiście to jest super, nie? I ekumenizm to jest coś, co jest nakazane przez Kościół. Nie tylko polecane, ale nakazane. Że my musimy budować jedność, musimy się spotykać z protestantami, modlić się razem. To jest w punktach katechizmu 818 do 823. Więc to jest jak najbardziej coś wskazanego. Ale ja zazwyczaj mam problem z tym, że my w samym Kościele katolickim nie potrafimy być w jedności, a co dopiero jeszcze mamy wychodzić. I drugi problem który mam, bo ja miałem to szczęście, że tak, nawróciłem się w konfesjonale, więc nie miałem wątpliwości co do tego. Znaczy miałem mocny hak, mocną kotwicę w Kościele katolickim, bo Bóg mi pokazał to, zobacz, próbowałeś się nawrócić tylko przy pomocy Biblii i się nie udało.
0: Mam na ciebie haka. Mam na ciebie haka
1: i pokazałem ci, że jestem w Kościele katolickim i chcę, żebyś był katolikiem, bo nawróciłem cię na kolanach w konfesjonale, chociaż akurat wtedy... nie Czyli przy tak zwanym nie, sakramencie pokuty. Tak, przy, mm. w sakramencie pokuty i pojednania, to jest pełna nazwa. right, e, ja i, nie jestem na teologii, dobrze. I, i o, co, o co mi chodzi? O to, że to, co otrzymałem od protestantów, kiedy z nimi się spotykałem gdzieś tam przy okazji, na przykład ewangelizując w Warszawie na ulicy, w ramach ekumenicznych spotkań takich ewangelizacyjnych, to to, że oni mi różne rzeczy mówili, A ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Więc do czego mnie to skłoniło? Na przykład? Nie byłem, no nie wiem, no jakiś tam, że Maryja miała kolejne dzieci, tak?
0: Musiałeś pogrzebać. Więc
1: mówię, kurde, no to muszę pogrzebać. Najpierw grzebałem w słowie. No i w sumie samo słowo już mi dużo pokazywało, bo skoro nie miała, skoro... Czekaj, oni mówili, że miała inne dzieci. Nie wiem, jak powiedziałem. Więc skoro ona miała inne dzieci, to sprawdźmy to, tak? Sprawdźmy to. I krzyż. Pod krzyżem jest tylko Jan i Jezus oddaje Maryję Janowi w opiekę.
0: Wiedząc, że w tej sytuacji społecznej ona musiałaby być powierzona jakiemuś mężczyźnie, bo inaczej miałaby ciężko Izraelu, jako Samotna kobieta.
1: Ale też zobacz, że gdyby miała braci, znaczy gdyby Jezus miał braci i siostry, to przecież nie powierzałby obcemu facetowi. No tak. Tylko powierzyłby swojej, swojej rodzinie, tak? Swoim, znaczy, swoim braciom, swoją tego, siostrą.
0: Nie musiałby tego mówić z krzyża, no bo by to się rozumiało samo przez no właśnie, że, że jakiś brat się nią To jest kod kulturowy, mhm.
1: ichniejszy, prawda? Więc, kontekst
0: żydowski. Kontekst
1: żydowski, wciąż czekamy na ten odcinek. Więc tego typu rzeczy oczywiście w słowach były, ale potrzebowałem też pewnego rozszerzenia, zrozumienia pewnych rzeczy, tak? O Co to znaczy, że e, nie Maryja została wzięta do nieba. Mm-hmm. I to jest tutaj różnica, nie? W niebo wstąpienie Pana o, Jezusa i ola, w niebo ola. wzięcie. To są dwie rzeczy. No, Ale dużo tych różnych rzeczy było, więc do czego mnie oni zmotywowali zadając mi pytania, czy rozmawiając ze mną, czy mówiąc mi różne rzeczy w lepszy lub gorszy sposób, bo niestety no, jest wiele osób, które gdzieś tam przeszły z kościoła katolickiego do protestanckiego i teraz są nastawione do kościoła katolickiego anty. To jest bardzo smutne i w ogóle akty prozelityzmu są, są bardzo trudne i, i myślę, że nie są w sercu Pana Jezusa. No ale dobra. I to mnie motywowało do tego, żeby ja poznał nauczanie kościoła. Żebym ja wiedział, w co ja tak naprawdę wierzę. I gdyby nie protestanci, to pewnie Bóg by mi nie powiedział przeczytaj katechizm Kościoła Katolickiego i pewnie bym tego nie zrobił pierwszy raz i kolejne przy okazji studiów, bo bo mieliśmy przedmioty z katechizmu i się potem uczyłem, ale miałem wszystko na świeżo. Więc to jest oczywiście coś, co co jest piękne i usłyszałem te pytania, postanowiłem się uczyć ale też nie przestałem honorować tego, co otrzymałem zgodnie z swoją piosenką
0: i to co to, to wszystko, żeby być zaczynem, który, zakwasi, być zaczynem, który zakwasi cały kraj,
1: cały. no i właśnie to jest to że co to znaczy, no Maja, co to znaczy zaczynem, który zakwasi cały no właśnie, jeżeli ktoś
0: kraj. nie czyta słowa Bożego, to może się zdziwić, jak to zakwasi, przecież ogólnie mówimy a jest kwas, nie, czyli tak potocznie to to oznacza, że właśnie jest coś niefajnego, jest jakiś kwas ale tutaj chodzi akurat o to, co Pan Jezus mówi o tej kobiecie, że, że Królestwo Boże podobne jest do kobiety, która tam chlebek robiła Wzięła i wzięła trzy miary, trzy miary mąki, tam zrobiła coś tam z czymś tam, aż się wszystko zakwasiło. I właśnie w tym kontekście... Super
1: parafraza Słowa Bożego, Żano, gratuluję.
0: No ale, no co, nie wiadomo no, o co no chodzi? No tak,
1: no wiadomo. No. No nie, nie A jak nie wiadomo, to sobie przeczytajcie. Słowa. no Zachęcamy do lektury słowa. Aż
0: się wszystko zachwasiło. I, I tu chodzi o to, że właśnie ale. Że, że, zaczyn, że to jest ten zaczyn, ale. który gdzieś tam sobie musi, jak ty właśnie znowu, Matko, znowu będę mówić o tym twoim cieście na pizze. No że, że ty coś tam zagniatasz, coś tam robisz, drożdże, ale potem trzeba dać temu czas, żeby wyrosło. A tutaj jak jest zaczyn, to trzeba dać mu czas, żeby on zakwasił całe ciasto. Całe ciasto. No dobra,
1: tylko zobacz. Dlaczego ten werset, myślę, się pojawia, ta fraza się pojawia w kontekście jedności? Bo Pan Jezus w 17 rozdziale Ewangeliana mówi, że efektem jedności będzie to, że świat uwierzy. Tak? Więc jeżeli świat...
0: To było bardzo belferskie. Mówisz coś i tak... Mam rację. (laughs) Ale
1: jeżeli uwierzy, to znaczy, że... Świat zostanie zakwaszony tą wiarą, tak? Mm. że ona się rozprzestrzeni i to Królestwo Niebieskie będzie faktycznie wszędzie. I zrobi tego, inwazję na Tego, tego oczekujemy. Świat. No i to jest właśnie efekt jedności tego, jeżeli my będziemy jedno w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, w naszych diecezjach, w naszych państwach, w naszych kościołach i między sobą jako chrześcijanie, to wtedy świat uwierzy to, jest, to są słowa Pana Jezusa. I nie wiesz to sprawdź.
0: Jak Pan Jezus powiedział? No jak Pan tak, Jezus tak powiedział. Pan Jezus tak, jak, powiedział. jak Pan Jezus
1: powiedział. Więc kochani, Bóg wie, co robi. Ma w ręku czasy i pory. Także i dla Ciebie, bo może myślisz sobie, że On nie wie, co robi i nie wiesz, co się dzieje w Twoim życiu. Pójdź za Nim, dobro zdecyduj, nie jest na to, zdecyduj na to, żeby czcić Go pełnieniem Jego woli, a zobaczysz w końcu sukces. <śmiech> że dobro zobaczysz Nie jest w końcu odwrócie. sukces tak, Ducha Świętego. Tak że On przyniesie ci dobro, że On zmieni twoją sytuację tak, żeby chwała Boża i Jego wola była na wierzchu. I może to będzie po ludzku trudne, bo skoro z jednej strony Pan Jezus mówi o tym, że On zna czasy i pory, znaczy Pan Jezus, no tam już nie wiem skąd teraz biorę to, ale jeżeli tutaj mamy, że jest królem historii, że dobro nie jest w odwrocie, a z drugiej strony on mówi, że będziecie słyszeli o wojnach, będziecie słyszeli o trzęsieniach ziemi, o chorobach, ale nie twórzcie się, bo to jest dopiero początek boleści. To w ogóle no, super nas to nastraja, ale no jest tak, nie? że Pan Jezus obiecuje, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, ale nie obiecuję. Słuchajcie, nie będziecie mieli żadnych problemów. Będziecie żyli sobie jak pączki w maśle w swoich wielkich chatach za 10 milionów dolarów i w efekcie nie będziecie mieli żadnych zmartwień. To jest kłamstwo i uda, bo nawet ludzie bogaci mają różne zmartwienia i różne problemy. A wiesz, jak
0: to jest Widysz? Na... Jak, jak pączki w maśle, tak mi się przypomniało. No. We got in Frankreich i to jest jak Bóg we Francji. Śmieszne, co? Daka dygresja, mów dalej.
1: Super. Więc to jest właśnie Ewangelia sukcesu, nie? Że mówią, (laughs) będzie ci dobrze tutaj, tu i teraz. A Ewangelia mówi, jeżeli opuścisz swojego brata, siostrę, tego, tamtego, wiecie, chodzi o serce. Opuścisz w, w sercu, w takim sensie, że nie będziesz do tego przywiązany, to Bóg, da ci w tym życiu już więcej braci, sióstr, matek, ojców, pól i tak dalej, i tak dalej. I my tego doświadczamy nieraz, kiedy ze względu na Ewangelię, gdzie siedziemy i ludzie nas przyjmują jak brata, jak siostrę, jak matkę, jak ojca yy, i dają nam swoje swoje przestrzenie, swoje mieszkania, swoje domy do tego, żebyśmy tam byli. No to jest po prostu coś niesamowitego. Więc yy... ale wiąże się to sceną, Wiąże się to sceną. Zaparcie się samego siebie, nie? Na rzecz, na rzecz Chrystusa, na rzecz, na rzecz Ewangelii po prostu. Żeby płacić tą cenę za bycie solą ziemi.
0: Warto, warto. Warto,
1: warto. Dlatego, że On wraca. I na, w następnym odcinku troszeczkę więcej o tej eschatologicznej nadziei, którą mamy, powiemy. Tymczasem dziękujemy wam wszystkim za słuchanie i dziękujemy też wszystkim za wspieranie nas, żebyśmy mogli robić to, co robimy. I do zobaczenia w esejach małżeńskich podcast za tydzień. O tej samej porze z Panem Bogiem trzymajcie się.